1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Heute zu dem Thema Inkasso Neu Gedacht, die digitale Transformation zum Fintech-Peigo. Und für dieses Gespräch begrüße ich ganz herzlich Sven Schneider. Hallo
2: Sven, sei gegrüßt. Hallo Corinna, es ist schön bei dir zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Sven, ich möchte dich aber kurz unserer Hörerschaft noch vorstellen. Du bist seit Oktober 2020 Geschäftsführer bei Paigo. Vorher warst du aber schon viele Jahre in leitender Position bei Avato Financial Solutions tätig. Das Thema Inkasso begleitet dich schon lange und ist auch ein Stück weit deine Passion. Also vor allem Menschen und Unternehmen ja im Grunde genommen diese finanziellen Beziehungen vielleicht auch zu vereinfachen und ja, wie du dazu stehst und ja, welche Meinungen und Impulse du vielleicht auch hier vertreten kannst, weitergeben kannst. Ja, darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen nochmal.
2: Dankeschön. Ja, Passion klingt, ähm, klingt, klingt einem vielleicht ein bisschen komisch, dass ich eine Passion habe, dafür Menschen und, ähm, und Unternehmen ähm, zu helfen. Aber tatsächlich ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt, wie wir auch das Bild von den Kasso der Branche verändern kann und, und, und tatsächlich dort ein Stück weit auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Ja.
1: Also. Ja, klasse. Ja, genau, darüber sollten wir im Detail mal sprechen, weil du hast das eben gerade schon erwähnt. Also Inkasso per se ist ja tatsächlich eher so ein, ja, ich würde sagen, kritisches, sensibles Thema, bei einigen tatsächlich auch negativ behaftet. Aber ihr bei Paigo denkt tatsächlich Inkasso neu. Ihr wollt ja das Image eurer Branche auch nachhaltig verbessern. Ihr versucht aber auch, um Verbraucher zu motivieren, die offenen Zahlungen oder die offenen Forderungen zu begleichen. Also ganz klar. Klassisch, was ein Inkasso-Dienstleister ähm, tut oder was der Antritt ist, aber ihr versteht euch wirklich auch als Fintech, also ihr wollt wirklich ähm, es so einfach wie möglich machen, also das Thema der Einfachheit und des Komforts, der Bequemlichkeit, das steht bei euch doch sehr stark im Vordergrund und ihr wollt äh, dadurch einfach auch schnellere und bessere Rückzahlung, noch mehr an Rückzahlung dadurch generieren und ähm, ein Fokus liegt auch bei euch auf dem Thema der Kundenbeziehung, dass ihr die auch entsprechend stärken wollt durch euer Zutun, so will ich es mal formulieren. Also von daher bin ich wirklich sehr gespannt, aber ergänzt gerne noch, wenn ich das jetzt vielleicht auch zu knapp umrissen habe, wer ihr seid. Also das Wort gehört dir, Sven.
2: Danke, Corinna. Du hast das schon ganz gut erfasst. Ich glaube, wir werden bestimmt im Lauf des Podcasts auch noch, noch, noch tiefer darauf eingehen. Also ja, wir gern. sind tatsächlich angetreten ähm, in Kasso nachhaltig zu verändern, ähm, dort einen neuen Ansatz zu finden, wirklich den Verbraucher auch in den Mittelpunkt zu stellen ähm, und auch über das eigentliche Thema In Kasso hinauszugehen, weil wir erkannt haben und da kommen wir sicherlich auch nochmal darauf, ähm, dass das eigentliche Problem vielleicht nicht die einzelne Kasso-Forderung ist, sondern dass Menschen den Überblick über ihre Finanzen äh, verlieren und ähm, wir das für uns als Anspruch formuliert haben, dem Verbraucher tatsächlich zu helfen und ähm, ihm dabei zu helfen, die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen.
1: Ja, da gehen wir im Laufe des Gesprächs bestimmt detaillierter drauf ein. Aber lass uns doch als Einstieg nochmal die Frage klären, warum ist das Thema Inkasso so relevant in der heutigen Zeit? Und vielleicht kannst du auch im zweiten Part bei deiner Antwort nochmal darauf eingehen, was den Anstoß für die digitale Transformation und auch den Launch von Paigo gegeben hat.
2: Gerne. Also wenn wir auf Deutschland schauen, dann sehen wir, dass etwa 6,9 Millionen Menschen überschuldet sind. Das ist jeder zehnte Erwachsene. In der Altersgruppe 30 bis 39 sogar jeder fünfte Erwachsene. Mhm. Insbesondere das Thema Konsumschulden hat zugenommen. Mhm. Auch die Perspektive sieht so aus, dass das weiter weiter zunimmt. Und die Dunkelziffer ähm, derjenigen, die darüber hinaus Probleme haben, mit ihren Finanzen umzugehen, die ist ähm, wohl noch deutlich größer. Ich meine, wir haben im online business das Thema Checkout immer weiter optimiert, ne? so zum One-Click und schon habe ich was gekauft. Das, das fördert natürlich Impulskäufe.
1: Genau, es ist ja auch so einfach, mal eben was zu bestellen, wo man früher vielleicht auch einen längeren Prozess hat, die Dinge zu überdenken und so einen Entscheidungsprozess vielleicht auch reifen zu lassen, oder?
2: Das stimmt, das kennst du vielleicht selber. Ich kenne das, ähm, wie schnell hat man mal irgendwie ähm, gerade ein neues Buch gesehen und schon bestellt, ne? ohne lange darüber nachzudenken und ähm, ja, das fördert eben solche Impulskäufe. Ne? Auf der anderen Seite das gute alte Thema äh, Kauf auf Rechnung, was wir eigentlich schon aus dem Versandhandel kennen seit vielen, vielen Jahren, ist ja jetzt auch äh, unter dem Schlagwort Buy Now, Pay Later ähm, immer wieder ähm, stärker in den Mittelpunkt gerückt. Auf der anderen Seite hast du ja viele Geschäftsmodelle und das feiern, feiert ja auch die Branche, die eben nicht mehr davon leben, dass man eine einmalige Zahlung vorneweg hat, sondern die eben auf sogenannten Subscription, auf Abos ähm, basieren. Um beides, bei Now Pay Later, als auch Subscription-basierte Geschäftsmodelle, ist mir ja erstmal per se nicht schlecht, weil es hilft dir dabei, ähm, auch größere Anschaffungen entsprechend deiner finanziellen Leistbarkeit über mehrere Monate zu finanzieren. Ne? Es birgt aber die Gefahr, dass ähm, der eine oder andere den Überblick verliert, dass er seine finanzielle Leistungsfähigkeit überschätzt und dass er gar nicht mehr weiß, wie viele Abos hat er denn jetzt tatsächlich abgeschossen. Und wenn dann persönlich vielleicht noch äh, sich eine Situation verändert, jetzt hatten wir der Corona-Pandemie, das Thema Kurzarbeit oder aus einem Single-Haushalt wird plötzlich eine kleine Familie oder oder Krankheit kommt dazu, dann kann halt so eine persönliche Situation auch ähm, mal schnell in die Schieflage kommen und äh, dann ist man in einer finanziellen Notlage. Und das mhm. hat tatsächlich ähm, zugenommen oder die oder die die Gefahr hat zugenommen über die letzten Jahre. Und dem Zuge wird auch in Kasso oder die Rolle von den Kasso in der Gesellschaft ähm, thematisiert, auch vom Verbraucherschutz natürlich ähm, thematisiert und auch immer stärker reguliert.
1: Was ja auch richtig ist, wenn man mal ganz fairerweise darüber spricht, wie in den letzten Jahren auch die Medien das einfach gezeigt haben, wie das Prozedere der Branche oder eurer Mitbewerber auch teilweise gewesen ist. Das war ja alles andere als fair, diese ähm, ja, Sätze, die dort in Rechnung gestellt worden sind, oder?
2: Ja, also wir begrüßen die äh, Ent Entwicklung in, in Summe und insbesondere ist es wichtig, dass es reguliert ist, ne? damit es eben auch keine schwarzen Schafe gibt, genau. äh, die dann auch das, das Licht der Branche in Summe ähm, dort ähm, negativ beeinflussen. Du hast es am Anfang gesagt, äh, das Thema Inkasso löst erstmal kein Lächeln ähm, auf, dem, auf dem Lippen aus, ähm, da haben, ist das Bild der Branche oder das, das Thema Inkasso ähm, anders geprägt und ja, das in Summe. Du hast gefragt, was hat irgendwie ähm, unsere Transformation ausgelöst? Also mm, wir haben genau. das als Management-Team eigentlich schon vor drei, vier Jahren erkannt und haben gesagt, wir müssen da was verändern, wir müssen uns verändern. Und auf der einen Seite stand die Fragestellung, dass ähm, wir natürlich weiterhin Unternehmen dabei helfen wollen, ähm, ihre Liquidität zu sichern und durch eine schnelle Rückführungsforderung, ist ja auch legitim, ne? wenn jemand was gekauft hat, dann sollte es auch bezahlt äh, werden. Auf der anderen Seite aber auch Verantwortung zu übernehmen, in der Gesellschaft Verantwortung für den Verbrauchern und ihnen in Summe dabei zu helfen, die Finanzen in den Griff zu bekommen, eben weil es schwieriger geworden ist, den Überblick ähm, zu behalten. Und das war so, mit einer längeren Vorlaufzeit natürlich, in der Entwicklung war das am Ende die Geburtsstunde ähm, von mhm. Peigo, und ähm, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, uns geht es darum, die finanziellen Beziehungen zwischen Menschen und Unternehmen zu vereinfachen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mit immer neuen Ideen eine Plattform zu schaffen, die am Ende Menschen dabei hilft, die finanzielle Freiheit zurückzuerlangen. Das ist ein großer mhm. Anspruch, ähm, den sich ein ja. ursprüngliches Kassunternehmen gestellt hat und ähm, ja darauf arbeiten wir hin. Ja,
1: mhm. ja Spannend, vor allem dieser kundenzentrierte Ansatz, aber da wirst du bestimmt gleich noch was zu sagen. Vielleicht kannst du noch mal auch auf euren speziellen Ansatz von Paigo eingehen. Also was macht Paigo, was macht euer Unternehmen so besonders?
2: Ja, wir haben gesagt, wir wollen das Thema Inkasso nachhaltig verändern, hin zum digitalen Verkasso. Das bedeutet für uns, dass wir beide Seiten im Blick haben, dass wir den Verbraucher als Menschen stärker im Mittelpunkt stellen. Wir haben gesagt, wir möchten der, der Kompass sein für Menschen, die den Überblick über ihre Finanzen verlieren und mhm. ähm, unser Selbstverständnis ist, dass wir Verantwortung übernehmen, dass die Verantwortung nicht dann endet, wenn man den Kaufen-Button geklickt hat, sondern dass sie mhm. da eigentlich erst beginnt. Ähm, Verantwortung für den einzelnen Verbraucher und dass wir wissen, dass jeder Mensch anders ist in seiner Persönlichkeit, aber auch in den Hintergründen, ähm, warum es zu Zahlungsproblemen gekommen ist. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir auf eine sehr persönliche Kommunikation setzen, auf eine individuelle Lösungen setzen. Und wenn uns das gelingt, dann bauen wir eine wirkliche Beziehung zum ähm, Verbraucher auf und dann hilft das auch unseren Mandanten auf der anderen Seite, weil dann schaffen wir es, dass die Consumer Journey ähm, verlängert wird, dass sie in einer eigentlich schwierigen Situation so eine positive Wendung bekommt und wir wollen dann damit eigentlich Problemlöser sein von gestörten Kundenbeziehungen und bestenfalls eben helfen, dass ein Verbraucherkunde bleiben kann und dass er im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten ähm, auch weiter am Wirtschaftsleben teilnehmen kann. Und Das ist unser Anspruch, als Fair Casso, dass wir bewusst dort auch einen neuen Begriff prägen.
1: Ja, und wie setzt ihr das dann konkret in der Praxis um? Also wie können wir uns diesen kundenzentrierten, verbraucherzentrierten Ansatz dann vorstellen? Also wie sehen dann auch eure Prozesse vielleicht aus? Also anders als vielleicht in der Vergangenheit oder bei äh, Mitbewerbern?
2: Die, die größte Herausforderung ähm, ist im ersten Schritt, Menschen dazu zu aktivieren, sich mit ihrer finanziellen Situation auseinanderzusetzen. Ich habe es gerade gesagt, die Menschen ticken ganz unterschiedlich, sind in ganz unterschiedlichen Situationen. Ich nehme dich jetzt mal als Beispiel heraus, muss natürlich nicht stimmen. Aber ich hoffe nicht. <lacht> vielleicht ist es schon mal vorgekommen, dass du was nicht äh, pünktlich bezahlt hast, aber in der Regel kannst du bezahlen. Das heißt, es gibt natürlich auch Menschen, die haben einfach nur ähm, vergessen und da geht es darum, die schnell und einfach zu erreichen, digital, wie sie es gewohnt sind, dass man schnell versteht, worum geht es eigentlich und dass man es schnell äh, bezahlen kann, so wie man es gewohnt ist. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber vielleicht auch Menschen, die sind von Altersabend, betroffen, die sind eher traditionell geprägt, denen ist das peinlich, dass sie in eine Schuldensituation gekommen sind. Da geht es darum, sie dort abzuholen, zu erreichen, ihnen klarzumachen, dass ähm, wir eine gemeinsame Lösung finden werden, dass es darum geht, miteinander in Kontakt zu kommen oder ähm, um ein drittes Beispiel zu wählen, haben wir gerade auch eine, eine Studie gemacht mit dem silvia institut zusammen, es gibt eine stark ausgeprägte Gruppe als eine Teilgruppe der Menschen, die Zahlungsschwierigkeiten haben. Die möchten so Innovator sein, die möchten immer die neuesten Technologien haben, die möchten jetzt konsumieren und sich nicht keine Gedanken darüber machen, wie sie das am Ende ähm, dauerhaft in, in, bezahlen können. Also vielleicht eher hedonistisch geprägte ähm, Nutzer. Und da geht es darum, die Aufmerksamkeit zu gewinnen ähm, und sie zu packen und zu sagen, du musst dich jetzt hier damit beschäftigen. Und ähm, das heißt, am Ende geht es darum, Menschen über den richtigen Kanal zu, zu erreichen, so wie sie es gewohnt sind, ähm, den richtigen Ton zu treffen, die richtige Botschaft, ähm, die richtigen ähm, Angebote äh, zu machen. Das ist also tatsächlich Marketing-Deluxe, sage ich immer. Mhm. Es geht darum, Menschen dazu zu bewegen, sich mit was auseinanderzusetzen, nachdem sie schon konsumiert haben. Mhm. Und ähm, dafür designen wir entsprechende Kommunikationsstrategien für diese unterschiedlichen Personas. Ähm, wir haben einen... Ähm, mit Machine Learning einen Personalalgorithmus entwickelt, der uns dann dabei hilft, mit den wenigen Informationen, die man am Anfang hat, die richtige Strategie zu wählen, daraus zu lernen im weiteren Verlauf und auch die Strategie gegebenenfalls anzupassen. Das mhm. ist so dieses erste Herausforderung Menschen zu aktivieren, sich ja. damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. Und die Basis dafür ist dann noch tatsächlich eine digitale Plattform für euer Forderungsmanagement, oder?
2: Das ist, das, wir sind stark digital. Über 80 Prozent unserer Kommunikation ist digital. Sie ist nicht 100 Prozent digital, weil wir eben wissen, dass Menschen unterschiedlich ticken und manche mhm. Menschen eben auch über andere Kanäle erreicht. Aber ähm, die gesamten Strategien, die wir entwickeln, die sind digital, die sind, basieren, wie gesagt, auf eigens entwickelnden Algorithmen, um dann die richtige Strategie auch zu, zu wählen. Mir ist wichtig, dass der Mensch bei dem Ganzen doch im Mittelpunkt steht, weil ja. wir sprechen immer gerne über Künstliche Intelligenz und wie sie uns hilft. Und das ist ein gutes Tool, ähm, das uns unterstützt. Am Ende ist es aber immer noch entscheidend, dass man eine gewisse Empathie entgegenbringt, um den richtigen Ton zu treffen, um ja. sich in Person hineinzuversetzen. Und da hilft einfach auch viele jahrelange Erfahrung der Experten, die, ähm, die, die diese Strategien auch am Ende designen. Mhm.
1: Ja. ja. Und ein Fokus liegt bei euch auch auf dem Thema Financial Education Formate, oder? Also Stichwort, so Finanzratgeber dann auch voranzubringen oder in Richtung der Verbraucher dann auch zu positionieren.
2: Mhm. Da geht es um das Thema Prävention. Lass mich gerne einordnen, wenn man sich die Gesamtkette anschaut. Wir hatten gerade über Aktivierung gesprochen, ganz wichtig. Im nächsten Schritt gibt es eben, wie gesagt, die Menschen, die nicht sofort bezahlen können. Da geht es darum, wieder Lösung zu finden. Das, ähm, auch dort hilft uns am Ende Technik dabei, wenn die, wenn die Nutzer das möchten, können wir zusammen einen Blick ins Konto werfen, können die Einnahmen Ausgaben gegenüberstellen, können das vergleichen mit den Erfahrungswerten von anderen Nutzern, um Sparpotenzial zu identifizieren, um dann wirklich eine leistbare Rate zu finden, ähm, um über Zeit äh, vielleicht auch eine Forderung und eine Schuld ähm, ähm, zurückzuführen. Das ist dieses, Thema, dieses zweite Thema, sozusagen eine gemeinsame Lösung finden. Das dritte Thema ist ähm, dann, wenn man eine Lösung gefunden hat, da auch dran zu bleiben ähm, und die gegebenenfalls auch anzupassen, wenn sich die Situation verändert. Ne? Wir haben eine beispielsweise die, die Pyro-App, die, die dabei hilft, deine Ratenzahlungen, die du einmal abgeschlossen hast, dann auch zu verwalten. Ah, okay. Hm. Du, du kannst äh, dir einen Ratenwecker einstellen, dass du die nächste Zahlung nicht verpasst. Du kannst sehen, wie weit du äh, bist in der Rückführung. Du kannst, wenn es mal einen Monat gibt, wo du vielleicht äh, mehr finanziellen Spielraum hast, eine Sonderzahlung tilgen. Aber genauso gut kannst du auch einen Zahlungsaufschub darüber organisieren, wenn es halt diesen Mord besonders eng geworden ist. Also es geht darum, sich individuell an die Lebenssituation anzupassen.
1: Und ihr schafft eine absolute Transparenz dann, oder?
2: Genau, darum geht es uns. Mhm. Ähm, dieses Thema ist einfach machen, den Überblick zu behalten, ähm, zu gewährleisten, Teil unseres Markenversprechens. Und um auf deine eigentliche Frage zu antworten, der vierte Punkt ist für uns tatsächlich das Thema ähm, Financial Education. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, das Finanzwissen zu verbessern, mhm. um diesem Anspruch finanzielle Freiheit zu sagen entgegenzuarbeiten. Und deswegen investieren wir da auch in in Social Media ähm, Beiträge. Wir investieren in unseren eigenen Blog Blick nach vorn. Wir haben einen Finanzratgeber und planen da auch ja noch 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 deutlich weitere Themen auch in der Zukunft. Ja.
1: Mhm. Den äh, dem Blog äh, Blick nach vorn können wir vielleicht einfach mal verlinken, also wer ja neugierig ist, wie ihr, mit welchen Tipps ihr versucht dort auch aufzuklären, kann man ja vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Sehr gerne, ja. Ja. Ja, also dieser kunzentrierte Ansatz und wie umfänglich ihr wirklich versucht, auch Transparenz zu erreichen, das scheint ja ein ungewöhnlicher Weg tatsächlich für ein kasse zu sein. Ähm, von daher meine Frage, was bedeutet das jetzt für den Wandel im Unternehmen und wie habt ihr denn auch diesen Wandel begleitet? Weil das war ja jetzt nicht ein Prozess, den ihr eben mal verändert habt, sondern das war ja eine grundlegende Transformation eurer Vorgehensweise. Wie habt ihr das beobachtet? euch im Unternehmen umgesetzt?
2: Ja, das ist schon richtig beschrieben. Ne? Das ist tatsächlich eine, eine umfassende Transformation. Wir haben uns ja einen ganz anderen Anspruch gegeben, Menschen dabei zu helfen, eine finanzielle Freiheit zurückzugelangen. Und ich habe das, ähm, als wir das ähm, ursprünglich verkündet haben, ähm, welchen Anspruch wir uns stellen, welchen Weg wir gehen, auch gesagt, wir ziehen uns jetzt ein sehr, sehr großes Hemd an, in das wir reinwachsen wollen. Ne? Ah, okay. Das heißt, wir haben eine, eine umfassend agile Transformation angestoßen für über 1.500 Mitarbeiter und das ja. ähm, größtenteils während der Corona-Pandemie, also remote. Das war auch ja. noch ein großer Teil der Herausforderung.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade nach dem Zeitpunkt fragen, wann habt ihr damit begonnen mit der Transformation?
2: Also wir haben natürlich vorbereitend noch Ende 2019, Anfang 2020 ähm, damit begonnen, aber sind tatsächlich mitten in 2020, mitten in der Corona-Pandemie gestartet, ja. ähm, als alle zu Hause waren. Also ja, okay. eine, eine spannende, ich sag's jetzt nett, eine spannende Herausforderung, auch nicht immer einfache Herausforderung, <lacht> ja. sowas zu organisieren. Ja. ja.
1: Ja, glaube ich. Also 100 Prozent mit Remote-Anteil, das ist schon recht schwierig, da auch das, das richtige Mindset, die richtigen Inhalte, die richtigen Themen dann auch zu platzieren und dann auch ein Gefühl und ein Gespür dafür zu haben, ähm, wie nehmen es dann auch die Mitarbeiter an und wo gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten? Das ist, glaube ich, über die Distanz, wenn wir hier über so eine Remote-Projektverlagerung sprechen, glaube ich, schon schwieriger.
2: Ja, das ist ganz viel Ganz viel Kommunikation, mhm. und wenn, auch, auch wenn es Remote-Kommunikation ist, aber es ist ganz viel, äh, viel, viel Kommunikation in ganz unterschiedlichen in Formaten. Ich, ähm, vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, wir haben uns in der Transformation einen strategischen Rahmen gegeben mit, mit, mit sechs ähm, Handlungsfeldern. Ja. Es wird jetzt ein springen auf alles einzugehen, aber vielleicht… Vielleicht auf die ähm, wichtigsten. So auf die wichtigsten. Mhm. Ne? Wir haben… Das Thema, um es vielleicht einmal zu nennen und dann darauf einzugehen. Mhm. Wir haben das Thema modulare Produktentwicklung. Wir haben das zweitens das Thema New Work und Innovation natürlich als im Bereich. Wir haben das Thema Konsumenten ähm, in den Fokus zu nehmen. Ganz, also zentraler Bestandteil äh, der Strategie, ähm, Mandanten ähm, begeistern, ähm, Effizienz steigern. Da geht es stark um Digitalisierung, Automatisierung und, und unsere IT-Datenplattform modulare Produktentwicklung, vielleicht als erstes, das klingt so technisch, ja. am Ende kam das Unternehmen stark daher für einzelne große Kunden, projektartige Entwicklungen vorzunehmen, auch noch stark im Wasserfallmodell und wir haben gesagt, mit dem, was wir vorhaben, ist das nicht der richtige Ansatz, wir wollen dort eine agilere Produktentwicklung, wir haben eine Produkt-Feature-Organisation ähm, aufgestellt, so nennen wir das. Das heißt, wir haben uns angeschaut, welche Touchpoints haben Konsumenten mit uns, haben ähm, Unternehmen mit uns, haben auch unser Customer Service und haben auf diese einzelnen Touchpoints, ähm, die einzelne Feature, die diese Touchpoints ausmachen, interdisziplinäre agile Teams ähm, draufgesetzt, die eigenverantwortlich ähm, die Weiterentwicklung und auch den Betrieb dieser Features verantworten. Um das ein bisschen plastischer zu machen, ich hatte es vorhin, ein wichtiges Thema ist das Thema Aktivierung, das heißt, es gibt ein Team Consumer Activation, es gibt ein Team Consumer Request, die sich mit der Lösungsfindung beschäftigen, es gibt ein Team Consumer Self-Service, das sich mit unserer App, mit der Pygo.com beschäftigt und genauso gibt es auf der Mandantenseite Teams, die sich mit dem Thema API beschäftigen, Klein -Sync, die sich mit dem Thema BI-Tools, Self-Service-Tools für unsere Kunden beschäftigen und das heißt, wir haben dort ähm, neu agilen Rollen eingeführt, die es für uns in der Organisation noch nicht gab äh, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, äh, diese Teams haben natürlich einen Product Owner, die haben einen Team Facilitator, die haben das, was das jeweilige Team braucht. UX-Designer, Prozessdesigner, äh, Developer, ähm, Data Engineer.
1: Also auch methodisch mussten sich die Mitarbeiter dann hier entsprechend neu aufstellen.
2: Genau, da ist viel viel Upscaling dabei. Wir haben uns mit dem Thema Führung beschäftigt. Wie wollen wir Führung organisieren in dem Zusammenhang? Ähm, die die Feature-Teams sind ähm, hierarchiefrei. Ähm, wir haben uns mit anderen Unternehmen ausgetauscht, ähm, wie die das organisieren, haben uns mit dem Thema ähm, Gestaltung von Chaptern, von, äh, ähm, Einführung von People-Leads beschäftigt, haben uns letztlich zunächst dazu entschieden, über, über Chapter zu arbeiten, auch die Führung ja. in Chapter ja. zu legen ähm, ich mag das zunächst betonen, weil eins habe ich gelernt in der Transformation, am Anfang fängt man an und man versucht alles vorauszudenken. So Wie wird das sein? <lacht> ja. wird? Wir werden die Dann miteinander kommt es arbeiten. Dann doch
1: anders als geplant. Ja.
2: Genau, das heißt, am Ende gehst du auch da iterativ vor. Ne? Mhm. Also auch die Organisationsentwicklung hin zu einer agilen Organisation ist ein agiler Entwicklungsprozess. Ja. Ja? Das heißt, wir haben erste Teams angestattet, ähm, Offen die Learnings geteilt. Natürlich mhm. auch nicht alles geklappt beim ersten Team. Das ist ja, ist ja logisch. Mhm. Und sukzessive weitere Teams jetzt dann angestattet. Wir haben das so diese Feature-Ebene. Wir haben darüber hinaus auf der, auf der Gesamtproduktebene in, denken wir in Relations für die unterschiedlichen Stakeholder. Das heißt, wir haben die Gesamtproduktentwicklung aufgeteilt eine gemeinschaftliche Verantwortung. Zu, es gibt einen Client Relations Verantwortlichen, der unsere Produktentwicklung ausnahm. Unternehmensperspektive, aus einer B2B-Perspektive betrachtet. Es gibt aber genauso Consumer Relations, die auf das gleiche Produkt die Verbraucherperspektive einbringt, die Verbraucher Journey verantwortet, das ganze Thema Financial Education verantwortet und es gibt aber auch so die interne Perspektive, die Service Delivery, die eben die, die, die Belange und die, die Bedürfnisse der, der Mitarbeiter, der Agents in die Produktentwicklung einbringt. Ja, ja spannend. Das ist, ja, also da eine komplett neue ähm, Produktentwicklung ähm, gestaltet, ähm, viel im Austausch. Das zweite Themenfeld das hängt da.
1: Ja, genau, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Was habt ihr unter dem, unter dem Handlungsfeld New Work und Innovation umgesetzt?
2: Ähm, wir haben. Zunächst Bonus- und Jahresziele abgeschafft. Ne? Wenn man so eine Strategie hat, die ja sehr, sehr große Überschrift erstmal ist, dann ähm, geht es darum, wie, wie schaffe ich es die denn tatsächlich ähm, in die Teams zu bringen und die Teams dazu befähigen, die selber weiterzudenken. Ne? Deswegen, wir haben ein OKR-Framework eingeführt, also wir arbeiten mit Objective und Key Results in, mhm. in Quartalszyklen, ähm, weil es darum geht, wie operationalisiere ich das, wie bringe ich äh, in die Teams. Ähm, die Eigenmotivation und, und, und die Zielsetzungen rein, das auch herunterzubrechen ja. und sich dabei zu erleiden. Da sind wir inzwischen im sechsten Zyklus, glaube ich, und lernen natürlich auch immer noch dazu. Aber es hat tatsächlich geholfen, viel mehr Transparenz darüber zu schaffen und viel mehr Alignment zu schaffen, woran arbeiten wir gerade. Dann haben wir auch die Organisationsentwicklung agil organisiert, damit die Mitarbeiter auch lernen, in agilen Teams zu arbeiten. Das heißt, wir haben... Ähm, sogenannte New Work Crews aufgesetzt, ähm, interdisziplinäre Teams, die aus dem ganzen Unternehmen Mitarbeiter zusammenkommen in unterschiedlichen Crews und selber in vier bis sechs äh, Wochensprints ähm, an Themen arbeiten, die uns als, als Organisation weiterentwickeln sollen. Ähm, die Ergebnisse in offenen Review teilen, an dem alle aus dem Unternehmen dran teilhaben können. Da gibt es eine Crew, die beschäftigt sich Beispielsweise mit diesen Feature-Teams. Wie finden diese Teams eigentlich zusammen? Also wie, wie, wie erfolgt die Teamzusammensetzung? über einen Self-Selection-Prozess, ähm, den wir dort austesten, dass nicht wir bestimmen, wer gehört in welches Team, sondern das Team sich selber findet. Ähm, dann haben wir ein Team, das beschäftigt sich damit, welche Skills brauchen wir eigentlich, um diese Strategie umzusetzen und wie managen wir das? Ein drittes Team beschäftigt sich mit dem Thema Kommunikation innerhalb der Transformation. Wie können wir die Kommunikation noch besser gestalten? Wie können wir, de, wie können wir hin zu einer interaktiven Kommunikation in einen Dialog äh, besser kommen. Ähm, das Team hat auch ähm, Pykopedia entwickelt. Das heißt, es fallen ja so viele neue Begriffe, die die ja. mitarbeiter nicht kennen. Ne? Ja. Und ähm, jeder benutzt äh, die gleichen Begriffe, meint was anderes. Das heißt, wir haben inzwischen, Pykopedia hat über 100 ähm, Einträge inzwischen, ähm, die das Team zusammen mit den anderen Mitarbeitern zusammengetragen hat, ähm, um einen gemeinsamen Sprachraum überhaupt zu finden innerhalb mhm. der Transformation. Und wir haben ein Team, das beschäftigt sich ähm, gerade damit, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir Dinge besser priorisieren und woran wir das festmachen, an welchen ähm, Aspekten. Also ja, so, lernt das, so, so lernen wir in, in Summe sozusagen in einem agilen Setup, ähm, uns weiterzuentwickeln. Das ja. ist so, so Teil von New Work ja, Innovation. Ja, klasse.
1: Ja. ja, Dann lass uns doch mal auf den Punkt auch zu sprechen kommen. Was sind denn so die wichtigsten Learnings, die ihr einfach im Rahmen dieser Transformationsreise auch gewonnen habt?
2: Ja, wir haben ja ähm, mit Palgo und Corporate Fintech ähm, aus einem Unternehmensbereich der Gesamtgruppe ähm, gestartet ne? und damit ähm, eine höhere Transformationsgeschwindigkeit in dem Moment eingenommen als die Gesamtgruppe. Das führt ganz natürlich ähm, zu Reibung mit mit Corporate Functions. Das ist ähm, an sich auch nichts Schlimmes. Das bedeutet aber, dass man Gefahr läuft, Kompromisse einzugehen, vielleicht auch falsche Kompromisse einzugehen und dass es, äh, wenn man besonders schnell sein möchte und auch Dinge einfach einfach mal anders da machen möchte, dass es eben auch zu Verletzungen kommen kann ähm, in andere Bereiche rein. Das heißt, ich würde heute mir frühzeitiger noch mehr Zeit nehmen, alle Stakeholder ähm, einzubeziehen, auch aus dem Gesamtkonzern einzubeziehen, ähm, um gemeinsames Verständnis zu, zu erzielen, weil ich glaube ich, man sich die eine oder andere ähm, Diskussion hätte sparen können ah ja, okay. oder oder hm. sicherlich zukunftsgerichtigte Dinge auch gemeinsam hätte machen können. Ein zweiter Punkt ist für mich, und das wäre mir nicht müde, unseren Teams zu sagen, dass eine Transformation eine Reise ist, die man gemeinsam geht. Das klingt so plastisch. Aber Corinna, wenn du mit einem wenn du mit einem Anspruch rausgehst und sagst, und das haben wir ja gemacht, wir wollen jetzt in Inkasso verändern und wir wollen... Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Freiheit zurückzugewinnen, dann mhm. kommen die Mitarbeitenden mit ganz vielen Fragen auf dich zu und sagen, wie ändern wir denn jetzt die Arbeitsanweisungen im Customer Service und, und, und wie müssen jetzt die Schreiben aussehen und habt ihr dann das schon überlegt, wie wir das und das machen? Und es ist ganz wichtig, dass es nur funktioniert, wenn wir das auf der einen Seite das Narrativ vermitteln an die Teams, aber wenn die Teams eben auch dieses Narrativ aufgreifen, wir ihnen die Verantwortung und das Vertrauen geben, dass sie diese Dinge selber selber entwickeln und das nicht in eine Konsumhaltung verfallen äh, und, 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 und nur fragen, wie machen wir denn das jetzt? Ja,
1: und nur passiv die Dinge dann ausführen. ja Genau. Mhm. Und
2: das ist aber ein schöner Prozess, den du beobachten kannst über so ein halbes Jahr hinweg, ähm, wie man am Anfang eben stark ist, ähm, Dinge zu pushen und zu sagen, ja, in die Richtung wollen wir gehen und macht euch nochmal bitte selber Gedanken und entwickelt das. Und wie das dann so langsam so umschlägt, und die äh, Mitarbeitenden, die Teams, die Dinge aufgreifen, selber weiterentwickeln, ähm, fühlt sich dann ein bisschen ähm, als Führungskraft ehrlicherweise mal kurz wie ein Kontrollverlust an. Ah, ja. was passiert da? Mhm. Ähm, und, aber ich bin unheimlich stolz drauf, ähm, was die Teams an eigenen Themen dann entwickeln. Wir haben beispielsweise, da haben wir nicht drüber gesprochen, ähm, wir haben stark über Produktentwicklung gesprochen, aber das Unternehmen kommt ja daher, dass ähm, wir sozusagen B2B-Kunden haben und wir bearbeiten Akten, Inkasso-Akten. Das passt natürlich nicht ne? ähm, ja, zu nicht dem so verbraucherorientierten ja. Ansatz. Ne? <lacht> ja. ähm, aber dann haben, haben wir im, in, in diesem Customer Service Bereich haben wir die Pairo-Botschafter gegründet. Ne? Das heißt, dort haben sich Multiplikatoren gebildet, die sich Gedanken machen aus Eigeninitiative darüber, was müssen wir denn da jetzt verändern? Ne? Und wie, wie schaffen wir denn das? Und das hat sehr viel Eigendynamik gewonnen. Wir haben dann unterstützen das noch mit einem eigenen Digital Learning und Service Exzellenz-Bereich, um die Mitarbeiter sozusagen auch weiter zu qualifizieren, aber ganz viele Impulse kommen aus diesen Teams heraus. Und das ähm, zeigt einfach, dass, dass das der richtige funktioniert. Weg ist, oder? Ja, genau, genau, das richtige ja. Weg ist und dass es aber auch nur funktioniert, sozusagen, wenn alle ähm, mit einzahlen darauf. Ne? Das ja. kann man nicht von oben verordnen, das kann, funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter dahinter stehen und, und das auch selber entwickeln
1: wollen. Ja, spannend. Ja. Interessant. Sven, geh doch bitte noch mal auf die Frage ein, wie erfolgreich seid ihr denn jetzt auch tatsächlich mit dem neuen Ansatz? Habt ihr schon die Möglichkeit, das zu messen? Könnt ihr wirklich hier Zahlen, Daten, Fakten schon vorweisen?
2: <lacht> Fakten, Fakten, bitte. <lacht> genau. ähm, ähm, woran machen wir es fest? Wir machen das dann fest, wenn unsere, zum einen unsere Kunden zufrieden sind. Auf der Verbraucherseite ist es so, dass wir mit diesen persönlicheren Ansatz. Es schaffen tatsächlich etwa 15 Prozent mehr Menschen zu aktivieren, sich damit der Situation auseinanderzusetzen. Wir finden individuelle Lösungen, über 25 Prozent mehr Ratenzahlungen, die wir auch abschließen. Und wir messen die Zufriedenheit auch auf unseren Portalen und haben dort etwa viereinhalb von fünf Sternen in der Bewertung und über 12.000 Bewertungen jede Woche. Also das hat, hat, hat deutlich auch einen quantitativen quantitativen Wert für uns. Ja. Wenn wir auf die Unternehmensseite gucken, dann ist ganz wichtig... Das ist ja schon
1: beeindruckend für ein Inkasso-Unternehmen, so eine gute Bewertung.
2: Ja, ähm, insbesondere wenn wenn die Verbraucher sich mit Paygo auseinandersetzen und mhm. tatsächlich auch auf unsere Plattformen dazu kommen, dann haben wir, haben wir solche Bewertungen. Wir haben natürlich als Inkasso-Unternehmen ähm, die Herausforderung, dieses Vertrauen erstmal aufzubauen. Wir hatten es ja vorhin ähm, davon, was sozusagen die Grundassoziation ist äh, mit den Kasso. Ähm, aber wenn wir das geschafft haben, wenn wir das Vertrauen aufgebaut haben, die Menschen sich mit den Lösungen auseinandersetzen, dann haben wir sehr, sehr gute ähm, Bewertungen. Auf der ähm, Unternehmensseite ist es so, dass wir stolz sind, ähm, dass unsere Mandanten uns aktiv bei dem Ansatz für Kassel unterstützen, dass sie mit uns ähm, aktiv in Promotion gehen, ähm, sich mit uns zeigen. Das war früher bei dem Thema in Kasso nicht der Fall. Das ist das hat sich tatsächlich verändert. Und wir haben jetzt gerade unseren... Äh, den, unsere neue ähm, Kundenzufriedenheitsumfrage äh, abgeschlossen und ähm, ein Net Promoter Score von 82 ist wirklich was, so wir und st ja. stolz drauf sind, der sich auch gegenüber dem letzten Jahr nochmal noch mal deutlich ja. ähm, ähm, gesteigert her? hat. Ja. Wir waren letztes Jahr bei 72 ähm, ja. und haben den nochmal um 10 zehn, äh, zehn Punkte gesteigert. Also, da, da, also, die Entwicklung finden wir, finden, finden wir natürlich ähm, super.
1: Ja, absolut, glaube ich. Und das
2: dritte, vielleicht noch, ja, wo gerne. ich sage, da sehen wir, dass wir erfolgreich sind, dass es auch was Bewegt ist, also was verändern wir damit. Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass wir mit so einem, so einem Thema dieses Jahr auch einen Preis gewinnen konnten. Wir haben den Digital ah. Leader Award gewonnen. Na, herzlichen Glückwunsch. Vom CIO Magazin, gerade ja. in der Bereich äh, in, in, im Feld im Customer. Jetzt ungewöhnlich vielleicht für den Kassunternehmen, insofern zeigt es, wie, wie wir uns da verändert haben. Ja. Und ich sehe einfach auch, und wir sind angetreten, die Branche zu verändern, das Thema in, Kassel, in Summe zu verändern. Und ich sehe einfach auch im vergangenen Jahr, hier entsteht eine Stiftung, ähm, zum, zum Thema ähm, Verbrauchern zu helfen. Dort entsteht ein neues Start-up, das sich mit dem Thema ähm, Finanzverhalten verändern, auseinandersetzt. Der eine oder andere äh, jüngere Wettbewerber fängt an, ähm, in ähnliche Richtung zu denken und sich zu äußern, wie das wie das Paigo tut. Und dann schaut man erstmal so, ah, was passiert da? Und gleichzeitig ist man irgendwie... Ein Stück weit stolz. Dass stolz,
1: das ne, dass ihr tatsächlich. Das schafft, die hier so Branche ein, zu verändern. Genau, ja. so einen positiven Schub für die Branche gebt und da vielleicht auch ein bisschen als Vorbild agiert oder vielleicht das eine oder andere als Blaupause dann auch von anderen Unternehmen dann so übernommen wird. Super, klasse, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, Sven, vielleicht nochmal zu der Blick in die Zukunft. Wo war das? Wo geht's denn hin? Wie möchtet ihr denn Paigo noch weiterentwickeln? Habt ihr jetzt noch vielleicht eine weitere Vision für den Umgang mit Verbrauchern oder mit zukünftigen Zahlungsproblemen?
2: Ja, ich habe es ja gesagt, wir haben uns eine große Mission gestellt. Ne? Menschen dabei helfen, finanzielle Freiheit zurückzugewinnen. Und da sind wir natürlich noch mitten, mitten auf der Reise. Wir wollen ja gerade über das Thema Inkasso-Forderungen konkret hinausgehen. Das heißt, wir werden noch viel stärker in die Prävention investieren. Wir werden das Thema Financial Education weiter ausbauen. Dort werden neue Formate kommen. Wir arbeiten auch an... Ein einer weiteren App, die ähm, Verbraucher ähm, begleiten soll im Alltag, ihnen helfen soll, Einnahmen, Ausgaben zu kategorisieren, ähm, Sparpotenziale zu identifizieren, ähm, auch über Gamification-Ansätze. Mhm.
1: also digitale Haushaltsbücher, so leite ich das. Genau, was digitale, ab, ja. digitale
2: Haushaltsbücher, aber gerade auch für die für die Zielgruppe, ähm, die finanzielle Schwierigkeiten hat, wo es eben auch gerade um das Thema Sparpotenziale geht. Mhm. Aber auch über einfache Gamification-Ansätze, ähm, Finanzverhalten zu verändern, mhm. Ratschläge zu geben, mhm. ähm, wo kann ich sparen, ähm, wo, wie, wie kann ich vielleicht auch den einen oder anderen Impulskauf äh, verhindern, ähm, sich mit seinen Versicherungen auseinanderzusetzen und den ganzen Themen.
1: Mhm. Ja, klasse. Sven, vielleicht so zum Abschluss, ähm, ich gucke mal so nebenbei auf die Uhr, es war wirklich sehr kurzweilig, wir sind schon sehr weit vorangeschritten, sag doch nochmal etwas jetzt, die Learnings hast du schon transportiert, aber vielleicht kannst du nochmal so ein Fazit uns mit auf den Weg geben und meinen Zuhörenden, was sind so deine gewonnenen Erfahrungen, die ihr als Peigo und du vielleicht auch hier als, ja, mithauptverantwortlich als Geschäftsführer ähm, gewonnen habt?
2: Ich kann sagen, ähm Transformation ist total anstrengend <lacht> <lacht> okay. und ähm, da geht auch mal was schief ne? und das tut auch mal weh. Also es war ein sehr sehr anstrengendes, anstrengendes Jahr oder sehr anstrengende anderthalb Jahre, aber es lohnt sich, es lohnt sich, wenn ich sehe, wie ähm, die Mitarbeiter das aufgreifen. Ich sehe, dass eine Transformation nur funktioniert, wenn wir den Mitarbeitern die Verantwortung dafür geben, wenn sie die Dinge selber ausgestalten können, weitertreiben können, weil wir sie dann, nur dann nachhaltig ähm, tatsächlich eine Veränderung erzielen können. Und das ist ein Fazit, dass es ganz wichtig ist, zum einen einen, einen, einen Purpose zu geben, der, der die Menschen wirklich ähm, treibt, ja. und das Thema Verbrauchern zu helfen, ähm, ja. die Finanzen in den Griff zu kriegen, dass das treibt und dann ist auch eine Lust da, Dinge selber zu gestalten. Ähm, das ist ganz wichtig und das macht auch, auch uns auch Spaß und das treibt uns auch als Unternehmen ähm, weiter an. Und ich sehe als Führungskraft, ich habe es vorhin gesagt, zwischendurch hat man mal so diesen Ah, Kontrollverlust, was passiert da mit meiner Idee? <lacht> ähm, ähm, aber diesen Kontrollverlust auch ein Stück weit zuzulassen und zu sagen, ähm, es wird nur erfolgreich, ähm, wenn es die Geschichte äh, von allen ist und, und alle gemeinsam ähm, dort was verändern wollen.
1: Und für alle dann tatsächlich ein Lernprozess ist, so auch für dich, ne? also da wirklich dann loszulassen und die Freiräume dann für die anderen auch zu erweitern. Ja, spannend. Danke auch für deine Offenheit, dass du auch über deine Learnings hier gesprochen hast und uns die Insights zu eurem Transformationsprozess gegeben habt. Vielen Dank, Sven.
2: Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Sven, also vielen Dank. Alles Gute für euch auf dem weiteren Weg. Ihr seid ja noch nicht am Ende. Das habe ich gerade in den letzten Ausführungen auch entnommen. Ihr wollt ja hier wirklich euren Purpose, eure Vision auch umsetzen und euch noch weiter verbessern, noch verbraucher- oder konzentrierter zu agieren. Viel Erfolg dabei. Alles Gute auch für dich persönlich. Und auch an unsere Zuhörenden. Alles Gute und bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.